0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir eine Expertin aus der, ich würde sagen, Frauengesundheit, ein Thema, das euch sehr beschäftigt und wir viele Zuhörer generieren konnten. Ne? Deswegen freue ich mich sehr. Ähm, Anna Stamm ist Gynäkologin aus Berlin. Ich glaube, das ist richtig, Anna, oder? Und wir sprechen ja. über das Thema Gebärmutterhalskrebs, HPV und Pappabstrich. Ähm, hier wird sie uns etwas erklären. Ihr Instagram-Name lautet Frau Gün und ich würde sagen, das passt perfekt zu unserem Thema. Ähm, HPV, ich persönlich bin damit auch schon in Kontakt äh, gekommen sozusagen, habe damit meine Erfahrungen gemacht. Man nennt es ja auch manchmal Zerwigsschnupfen, ähm, habe ich schon gelesen. Ganz interessant. Ähm, jetzt würde ich direkt das Wort an dich geben, Anna, damit du dich einfach mal vorstellst.
1: Ja, ähm, du hast mich ja eigentlich schon super vorgestellt. Ähm, da habe ich eigentlich erstmal nicht so viel hinzuzufügen. Ich bin Frauenärztin und äh, kläre auf Instagram über ähm, alle möglichen Themen zur Frauenheilkunde auf. Und HPV ähm, ist auch bei mir natürlich ein häufiges Thema und wird auch sehr viel nachgefragt.
0: Die Vorsorgeuntersuchung und ja damit der verbundene Test auf HPV, also quasi humane Papillomviren, ich habe witzigerweise gestern gedacht, das heißt humane Papillomaviren und ich weiß überhaupt nicht wieso, aber es heißt humane Papillomviren, ähm, gehört tatsächlich ab 20 einmal jährlich freiwillig und ab 35 dann zu kassenärztlichen Leistungen. Ähm, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, einmal so diesen HPV-Test und dann den PAP-Abstrich. Was ist da überhaupt der Unterschied?
1: Also der pap abstrich der schaut sich quasi die Zellen an. Das ist ein zytologischer Abstrich. Das bedeutet, man streicht quasi die Zellen auf einen Objektträger aus. Dann wird das angefärbt mit einem bestimmten Färbeverfahren. Und es wird dann unter dem Mikroskop der Abstrich beurteilt. Und man kann die einzelnen Zellen sich anschauen und sieht eben, ob die Zellen ganz normal aussehen oder ob da Krebsvorstufen, also Hinweise für Krebsvorstufen drunter sind. Und der HPV-Test, der ist wiederum ein Abstrich auf das Virus. Das funktioniert mit dem PCR-Verfahren, was man ja jetzt durch Corona ganz gut kennt. Man weist quasi das genetische Material von diesen Viren nach, von diesen HPV. Und ähm, da kriegt man dann eben eine Aussage, ob diese Viren vorhanden sind oder nicht.
0: Jetzt ist es so, äh, HPV-positiv, bekomme ich jetzt die Nachricht, quasi dann vom Gynäkologen, Gynäkologin, äh, was nun? Ja?
1: Genau, also erstmal würde ich vielleicht ganz kurz nochmal hinzufügen, ähm, es ist eben so, dass ab 35 das ja mit äh, reingenommen ist in das Screening und ähm, da in, ab 35 erfolgt dann der sogenannte Co-Test. Das heißt, der HPV-Test wird in Deutschland so zur Vorsorge auch nicht alleine durchgeführt, sondern eben immer in Kombination mit dem PAP-Abstrich, also mit diesem zytologischen Abstrich. Mhm. Und ähm, wenn jetzt der HPV-Test positiv sein sollte, dann ist äh, die nächste wichtige Information immer, was ist mit dem zytologischen Abstrich? Wenn hier alle Zellen ganz normal aussehen, dann bedeutet es erstmal keine Panik, denn HPV ist extrem weit verbreitet. Es ist quasi die Geschlechtskrankheit, die wir alle haben. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn man sexuell aktiv ist, sich irgendwann im Leben damit anzustecken, ist äh, bei 90 Prozent, also sehr, sehr hoch. Und von daher ähm, kann es halt immer mal passieren, dass zwischendurch dieser Test dann auch mal positiv ist. Und in der Regel heilen diese, Informa äh, diese Infektionen komplett wieder aus. Ähm, es kann eben nur sein, dass eine Infektion sehr, sehr lange besteht. Und dann kann es sein, dass über ebenfalls einen langen Zeitraum eben Krebserkrankungen daraus entstehen. Also
0: man kontrolliert es dann quasi einfach ein bisschen länger oder immer wieder mal, weil es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel einmal ich sage jetzt mal in der Vorstufe, also wenn wir jetzt, halt, wir sprechen da ja quasi von auffälligen Pappbefund, da wird man quasi vom, ja, vom Gynäkologen, Gynäkologin wird man angerufen und heißt, ja, sie haben einen auffälligen Pappbefund. Da ist man natürlich erstmal verwundert. Viele Frauen haben da ja auch so ein bisschen Angst, weil es das heißt ja dann doch Gebärmutterhalskrebsvorstufen, hört man ja auch immer. Also auch viele Freundinnen in den Bekanntenkreis, muss ich sagen, sind da mal relativ besorgt. Jetzt ist so von Pap 3 bis Pap 4, dann hört man was von Zinn 1 bis 2. Also es gibt ja so ganz verschiedene Befunde. Was mache ich jetzt bei diesem auffälligen Pap-Befund Und was ist der Unterschied von diesen Befunden überhaupt?
1: Fangen wir vielleicht mal mit den Zins an. Das äh, sind die Bezeichnungen für die Krebsvorstufen am Muttermund. Und äh, da gibt es drei schwere Grade, Zinn 1 bis 3. Während die Zinn 1 einfach nur ganz leichte Krebsvorstufen beinhaltet und sehr, sehr hohe Chancen hat, sich von alleine wieder zurückzubilden. Nämlich über 70 Prozent ist die Zinn 3 eben die höchste Stufe mit den schwersten Zellveränderungen. Und hier ist eben das Risiko, dass daraus ein Krebs entsteht, wesentlich höher. Also es ist also nochmal wichtig zu wissen, auch um welche Zinn handelt es sich. Danach geht es nämlich dann auch, ob man es behandeln muss oder ob es erstmal reicht, wenn man es erstmal weiter kontrolliert. Und ähm, die PAP-Befunde, die sind sozusagen ein Hinweis auf eine ZIN. Und ähm, ein PAP-3 ist ja meistens dann dieser Befund, der ähm, eine Krebsvorstufe eben anzeigt. Der PAP-3D1 ist quasi hinweisgebend auf eine ZIN-1. Der PAP-3D2 gibt einen Hinweis auf eine ZIN-2. Und der PAP-4A ähm, gibt den Hinweis auf eine ZIN-3. Und ähm, es ist eben so, dass man in diesen einzelnen Zellen das jetzt noch nicht hundertprozentig sehen kann. Deswegen ist es immer wichtig, dass man dann eben weitere Untersuchungen anschließt und äh, eben eine Biopsie entnimmt, also eine kleine Probe, damit man die Zellen im Verband sich nochmal angucken kann. Und hier kann man dann ganz genau feststellen, um welchen Grad der Krebsvorstufe es sich handelt.
0: Es ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, oft der Virustyp bestimmt wird, richtig?
1: Genau, das ist auch so, dass wenn man HPV nachweist, es gibt äh, aktuell, glaube ich, zwölf Hochrisikotypen, also zwölf HP-Viren, von denen man weiß, dass sie ähm, Krebs auslösen können. Und ähm, man schaut immer noch mal nach, ob, äh, also welche Typen da vorhanden sind. Und besonders wichtig ist in dem Zusammenhang, ob 16 oder 18 dabei ist. Weil das sind eben die beiden, die sehr, sehr häufig in... Ähm, Cervix-Karzinomen, also in Gebärmutterhalskrebs, nachgewiesen werden.
0: Jetzt haben wir viel über die Untersuchungen und die Befunde gesprochen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, ob es auch Symptome gibt. Weil es ist ja tatsächlich so, dass es häufig eher so eine Überraschung ist, wenn dann der Anruf kommt. Aber gibt es vielleicht auch Symptome, wo man sagt, die passen jetzt dazu oder die sind manchmal dabei?
1: Also es kann mal sein, dass da es Blutungen gibt vom Muttermund, also beispielsweise nach dem Geschlechtsverkehr oder auch einfach so Zwischenblutungen. Das wäre jetzt aber sozusagen ein sehr spätes Zeichen. Ähm, da kann es dann schon sein, dass vielleicht Krebs vorhanden ist. Und es ist ja auch sehr unspezifisch, weil Blutungen nach Geschlechtsverkehr oder Zwischenblutungen können ja auch ohne, dass da irgendwas am Muttermund ist, häufiger mal auftreten. Mhm. Dann kann es sein, dass man vielleicht Feigwarzen hat. Also Feigwarzen werden ja auch durch humane Papillomaviren verursacht. Ähm, allerdings nicht von der Hochrisikogruppe. Also Feigwarzen ähm, werden niemals bösartig werden, sind aber ja ein sehr lästiges Problem. Und äh, häufig bestehen dann eben Infektionen mit mehreren von diesen Typen, sodass das eben auch mal ein Hinweis sein kann, dass vielleicht eine HPV-Infektion am Muttermund besteht. Mhm. Ansonsten gibt es leider ähm, da relativ wenig Anzeichen.
0: Die Feigwarzen, wenn du sagst lästiges Thema, dann wird es tatsächlich auch wahrscheinlich relativ schnell behandelt werden, oder?
1: man sollte das schnell behandeln, wenn man so eine Feigwarze feststellt, weil die einfach größer werden kann. Und äh, desto größer sie natürlich ist, desto ähm, schwerer lässt sie sich dann auch behandeln. Und äh, sie kann, können sich eben auch ausbreiten, diese Feigwarzen. Deswegen würde ich immer, wenn ich eine finde, die sofort behandeln. Mhm. Verstehe. Ja, die
0: Untersuchung
1: ähm, nennt sich ja auch, das habe
0: ich vorhin schon angesprochen, Gebärmutterhalskrebsuntersuchung. Jetzt haben wir ja auch ähm, das Wort die Krankheit, vor der verdammt viele Leute Angst haben, natürlich auch zu Recht, weil es weit verbreitet ist, eben Krebs genannt. Ähm, dementsprechend sind jetzt auch viele Frauen extrem besorgt, wenn sie diesen ähm, auffälligen Befund bekommen. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, man ja weitergeht, also es ist ja sozusagen nicht nur ein Untersuchen sondern man kontrolliert dann, ich würde sagen, einfach enger maschiger, äh, engmaschiger. Und äh, vielleicht hast du da schon mal so ein, ja, was könnte man jetzt den Frauen sagen und was könnte man den Frauen auch raten, weil das weitere Vorgehen, es kann einen ja auch tatsächlich über Monate ein bisschen mental belasten.
1: Ja, über Monate oder teilweise leider sogar über Jahre. Also es mhm. gibt ja Frauen, die immer, immer wieder auffällige Abstriche haben oder dann ist zwischendurch mal wieder alles okay und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Was einfach daran liegt, dass es so ewig lange dauern kann, bis diese HPV-Infektionen wieder ausgeheilt sind. Und dass es eben ja verschiedene Subtypen gibt. Das heißt, wenn ich vielleicht einmal eine Infektion mit einem HPV-Typ hatte, schützt mich das nicht davor, dass ich das Gleiche dann irgendwann nochmal erleben muss mit einem anderen HPV-Typ. Mhm. Und ähm, ich erlebe das auch, dass es sehr belastend ist, diese Wartezeiten vor allen Dingen auszuhalten. Und viele Frauen möchten eigentlich auch immer gerne, dass man das abkürzt und vielleicht schneller wieder die Kontrollen macht. Es ist nur leider einfach nicht besonders sinnvoll, weil es eben eine Zeit braucht, dass der Körper das wieder heilt und dass die Infektion weggeht. Und dieser Zeitraum lässt sich leider nicht abkürzen.
0: Jetzt ist natürlich so, wenn man das jetzt hört und da betroffen ist, muss man sich natürlich irgendwie ablenken. Aber viele Frauen nehmen ja auch Dinge gerne selbst in die Hand. Also gibt es da vielleicht sogar irgendwelche lifestyleigen Tipps, wo du sagst, in Sachen einmal safer Sex natürlich, auf der anderen Seite auch ähm, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt ja doch lifestylige Möglichkeiten, die Gesundheit positiv zu beeinflussen, auch in dem Fall von äh, HPV und Pap.
1: Genau, also auf jeden Fall ist ein, ähm, ein gesundes Leben ähm, ja förderlich für das Immunsystem und alles, was man tun kann, um das Immunsystem zu unterstützen, kann auch eben hilfreich sein, die HPV-Infektion zu bekämpfen. Also beispielsweise eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, Stressreduktion. Rauchen ist zum Beispiel auch ein großer Risikofaktor. Also äh, wenn man raucht, damit aufzuhören kann auf jeden Fall auch hilfreich sein. Ja, das war auf jeden Fall auch schon mal ein guter
0: Tipp. Ähm, jetzt habe ich noch was, weil ich nämlich tatsächlich äh, Studien gelesen habe dazu. Das ja. ist invol 3 carbinol Finde ich super interessant. Ich persönlich, ähm, ich hatte ja selbst auch einen Eingriff. Ähm, mir wurde das gelasert. Und danach war ich tatsächlich auch wieder sogar HPV-negativ. Also es war ähm, gar kein auffälliger Abstrich. Also da war der Arzt dann auch begeistert. Und ich habe das damals, ähm, das waren Studien, die kamen aus den USA, die habe ich, hab ich mich eingelesen. Und es gibt es tatsächlich ja auch als Nahrungsergänzungsmittel ganz einfach zu bestellen. Es ist aus Brokkoli irgendwie ein Extrakt. Ich fand super interessant. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das eins zu eins mir geholfen hat. Natürlich ist der Eingriff das Wichtige gewesen, das Gewebe, äh, das natürlich äh, zellverändert war. Also eben das war eine Dysplasie wurde entfernt. Ähm, trotzdem war dann äh, mein Arzt ziemlich begeistert davon, dass es so schnell... Ähm, Quasi auf nicht mal, er hat gemeint, da kommt sicherlich noch irgendwie PAP1, PAP2, muss noch kommen. Da kam dann gar nichts mehr, sogar HPV-negativ. Das fand ich super interessant. Hast du schon mal was gehört von diesem indol 3 Kabinol Hast du da mal eine Studie gelesen oder ist das noch
1: Neuland? Also zum zervix karzinom kenne ich da jetzt keine Daten. Ich weiß, dass es ja äh, super auch manchmal in äh, bei äh, Brustkrebs zum Beispiel äh, eingenommen wird von einigen Frauen. Mhm. Ähm, kann ich von von den Studien her jetzt nicht sagen, weil ich da keine Studie zu kenne. Mhm. Grundsätzlich bin ich äh, ja grund, auch irgendwie eher dafür, dass man dann vielleicht sowas einnimmt und es einfach ausprobiert, ähm, einfach auch schon alleine, weil die Wartezeit ja so lang ist und es einem ja was zumindest an die Hand gibt, was man tun kann.
0: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich dieses Indol-3-Carbinol für alle, die jetzt zuhören, das ist echt eklig. Also das nimmt man ein und das riecht super. Krass. Ich habe am Anfang gedacht, das ist tatsächlich vergammelt, aber nein, das riecht tatsächlich so. Also für alle, die es vielleicht erschrecken. Ne? Ähm, und diese Studie, vielleicht kann ich sie auch nochmal verlinken und in den Shownotes hier unten, weil die ist wirklich ganz interessant. Die beschäftigt sich, ähm, auch wie du schon sagst, Brustkrebs, also mit Östrogen, ähm, also. Krebsarten, die quasi von einem Östrogenüberschuss beeinflusst sind. Also so habe ich das gelesen. Aber wer mag, kann sich das natürlich nochmal in den Show -Notes durchlesen. Ist ganz interessant und sollte man, glaube ich, verfolgen. Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Ähm, Biopsie, hattest du vorhin schon erwähnt. Äh, Kolopsie, ich kann das gar nicht aussprechen, Kolposkopie, ja, genau. genau. <lacht> wenn die Gewebeuntersuchungen äh, jetzt weiterhin auffällig sind, ähm, ja, was, folgen, was folgt daran? Also die Maßnahmen, wir hatten ja schon gesagt, einmal ähm, kontrolliert man das auf der einen Seite HPV, dann mit PAP, dann kommt ähm, wahrscheinlich erstmal diese Kolpos, wie auch immer, ihr wisst Bescheid, äh, und danach diese gewebenarbe Biopsie. Ja? Was kann danach noch folgen, wenn auch diese Biopsie jetzt halt vielleicht mit diesem Hochrisikotyp HPV ähm, sozusagen bestätigt wurde, was macht man danach?
1: Also das, die Abklärung ist auch immer sehr davon abhängig, wie, wie dieser Abstrich jetzt, also was für ein Befund da jetzt wirklich rausgekommen ist und wie alt die Patientin ist. Weil ähm, bei jüngeren Frauen geht man dann anders vor als bei Frauen, ähm, die schon ein bisschen älter sind, sage ich mal. Ähm, da da einfach das Risiko dann auch nochmal anders ist. Ne? Jüngere Frauen haben öfter mal einen auffälligen PAP, äh, vor allen Dingen, wenn es ein PAP 3D1 ist und es entwickelt sich ganz von allein wieder zurück. Von daher würde man da erstmal kontrollieren bei einer Frau, die schon ein bisschen älter ist. Da würde man sie dann vielleicht eher schon gleich auch zur Kolposkopie schicken, also zu dieser Abklärungsuntersuchung. Vielleicht erstmal, was ist denn diese Kolposkopie? Man schaut sich quasi mit einer Lupe, also mit einer starken Vergrößerung, den Muttermund nochmal ganz genau an und kann den dann auch mit so Lösungen betupfen, damit da Zellveränderungen nochmal besser rauskommen. Und dann sucht man nach bestimmten Mustern, um eben zu sehen, an welcher Stelle vom Muttermund eventuell diese Auffälligkeiten sind und an diesen Stellen dann eben auch gezielt eine kleine Probe zu entnehmen. Eben diese... Biopsie, über die wir schon gesprochen haben. Und dann ist es eben maßgeblich, was da rauskommt aus dieser Biopsie. Also ob sich dann die Krebsvorstufe, so wie sie äh, im Abstrich ähm, schon erschienen ist, bestätigt und wie schwer diese Krebsvorstufe ist. Also welcher Grad äh, Zinn vorhanden ist. Ja. Und wenn es jetzt eine Zinn 2 oder eine ZIN-3 ist vor allem, dann wird man äh, eventuell eine Operation anraten am Muttermund, nämlich eine Konisation, ein Kegelschnitt. Mhm. Das ist wahrscheinlich die, die du auch schon hattest, ne, mit dem Laser. Äh,
0: genau, bei mir war es keine Konisation. Es war ähm, tatsächlich nur ganz wenig Gewebe. Das war... Also mir musste das dann laienhaft erklärt werden, wie quasi ein Leberfleck an der Gebärmutter heißt. Es war auch tatsächlich in der Praxis nicht als nicht mit Betäubung, also mit örtlicher Betäubung, nicht mit ähm, nicht im Krankenhaus und so weiter. Also es war tatsächlich relativ äh, harmlos und es verging auch. Ich hatte zwar danach ein paar Komplikationen, aber das ist was anderes. Ähm, es ähm, war tatsächlich relativ easy, muss ich sagen. Also ich habe mir merkt, Sorgen gemacht, als es dann tatsächlich war, also es lief sehr gut, aber diese Konisation genau, die wurde mir auch erklärt, das hat mich natürlich als junge Frau natürlich auch etwas verwirrt, weil ich auch gesagt habe, ich habe ja schon eine Tochter, man weiß ja nicht, ob man noch irgendwie ein Kind bekommen möchte und was hat das mit diesem Frühgeburtrisiko auf sich, diese Sorge liest man ja dann doch häufiger, wenn man das mal recherchiert.
1: Der Muttermund wird bei dieser Konisation, man schneidet quasi ein Stückchen von diesem Muttermund ab, so kegelförmig, ähm, eben um diese betroffenen Zellen damit zu entfernen. Und dieser Schnitt muss eben tief genug sein, um wirklich auch alle Schichten der Zellveränderung mit zu erwischen. Aber gleichzeitig versucht man natürlich so wenig Gewebe wie möglich zu entfernen, weil durch diesen Kegelschnitt sich die Länge des äh, Gebärmutterhalses eben ein kleines Stückchen verkürzt. Und diese Verkürzung führt dann wahrscheinlich auch zu diesem erhöhten Frühgeburtsrisiko, was sich in Studien zeigt. Jetzt muss mhm. man sagen, dass früher man quasi diese Konisation richtig mit einem Skalpell durchgeführt hat in der Regel. Und da hat man dann doch mehr Gewebe auch mit entnommen. Heute erfolgt sie meistens mit äh, so einer elektrischen Schlinge oder auch mit dem Laser, mit dem man schneiden kann. Und ähm, das ist ein bisschen gewebsschonender. Mhm.
0: Ähm, diese Konisation an sich ähm, verläuft ja, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, das ist ja tatsächlich nicht in der Praxis, sondern das ist dann im Krankenhaus. Ähm, wie verläuft die nochmal? Also das schon gesagt, was, wie, wie der Eingriff ist, aber was, äh, wie ist das für die Patientin? Also sie kommt, was hat sie vielleicht danach auch für äh, Probleme oder Einschränkungen?
1: Soll sie sich ausruhen? In der Regel ist das ein ambulanter Eingriff. Das heißt, man geht morgens äh, in die Klinik und am Nachmittag wieder nach Hause. Und äh, man bekommt meistens eine kurze Narkose. Es ist aber auch möglich, dass in einer Spinalanästhesie, also in so einer rückenmarksnahen Anästhesie, dass man quasi wach ist bei dem Eingriff. Oder manchmal sogar mit einer örtlichen Betäubung äh, kann der auch durchgeführt werden, der Eingriff. Und hinterher hat man meistens nicht besonders viele Schmerzen, aber man sollte sich auf jeden Fall ähm, richtig schonen, denn es gibt dort eine Wundfläche am Muttermund und die muss von unten eben langsam heilen und es braucht seine Zeit. Also eine Woche lang sollte man sich auf jeden Fall sehr schonen.
0: Also bei mir, da muss ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bei mir war das ja wie gesagt nur eine kleine Fläche, die gelasert wurde und ähm, ich musste mich auch schonen und mir war das auch tatsächlich überhaupt kein Problem. Also ich habe am gleichen Tag wieder gearbeitet, würde ich jetzt auch niemandem empfehlen, aber es, es geht. Und äh, tatsächlich ist mir aber dann, weil ich nämlich, das ist jetzt kein Witz, äh, niesen musste. Und zwar relativ häufig nacheinander ist mir da ein Gefäß gerissen. Und äh, ich musste dann tatsächlich auch relativ schnell in die Praxis. Ich hatte Glück, dass das tagsüber war, ehrlicherweise. Ähm, bin auch in die Praxis. Und dann hat auch mein Frauenarzt gesagt, da sind sie froh, weil da hätten wir uns Abend in der Klinik gesehen, weil sie waren ja kurz vorm Verbluten. Weil das waren, also das waren... Das waren Bäche, das waren wirklich Bäche. Das habe ich überhaupt gar nicht erwartet, muss ich sagen. Also dementsprechend, schont euch, versucht nicht zu niesen. Ich habe auch überhaupt keinen Sport gemacht. Das war wirklich, so also im Nachhinein muss ich drüber lachen, aber es kann dann doch auch, es ist eine Wunde im Körper. Das kann man nach wie vor so sagen. Auch genau. Nur, nur dieses kleine Laserstelle war, mich hat das wirklich verwundert und auch den Arzt selber.
1: Ja, das ist, selbst wenn man sich schont, kann das mal passieren, das ist einfach die häufigste Komplikation nach diesem Eingriff, ja. aber man kann das Risiko eben minimieren, indem man äh, da eben gut auf sich Acht gibt und ähm, gerade weil man die Wunde ja nicht sieht und weil man keine Schmerzen hat, äh, führt das dann häufig dazu, dass man das so ein bisschen vergisst. Ne?
0: Ja, 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 das stimmt tatsächlich. Ich habe schon gemerkt, dass man ein kleines bisschen äh, schwächer ist, also gut, bei mir wo das Gefäß gerissen, das war es schlimmer, ich habe da wirklich viel Blut verloren, ich war da ein bisschen dizzy sogar. Das ähm, also war nicht so schön, aber das merkt man gleich. Also da läuft man wirklich äh, ganz straight ja in die Praxis. Ähm, ja, aber wie gesagt, Erholung auf jeden Fall und das sollte man sich auch rausnehmen, ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Thema, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das interessiert unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, hoffentlich übrigens auch. Ähm, einmal die HPV-Impfung. Die wird ja im Jugendalter sowohl, jetzt kommts Mädchen als auch Jungen, stimmt das so? ja kassenärztlich gestellt und äh, auch bezahlt. Im Erwachsenenalter wird es äh, seltener übernommen. Ähm, liegt natürlich auch am äh, quasi Geschlechtsverkehr, der äh, quasi erst im späteren Leben eintritt und man ja quasi schon eine Infektion hatte und das vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist. Aber da gebe ich das gleich das Wort an dich. Weil ist es jetzt im Einzelfall unter Umständen ne, sogar relevant nach einer Konisation oder eben nach diesem Eingriff, also sprich, dieses Gewebe wurde entfernt, ähm, sinnvoll, sich äh, impfen zu lassen.
1: Genau, da gibt es tatsächlich mittlerweile ganz gute Daten zu. Also viele Studien, die belegen, dass eine Impfung nach diesem Eingriff eben das Risiko eines erneuten Auftretens von Zellveränderungen am Muttermund äh, ähm, senken kann. Und ähm, das ist quasi jetzt nicht eine allgemeine Empfehlung, aber es lohnt sich immer, wenn man eine Konisation hatte, sich nochmal an die Krankenkasse zu wenden und die bezahlen das dann häufig in einer Einzelfallentscheidung. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch gelesen tatsächlich, dass es ähm, ja keine kein klare Entscheidung der Krankenkassen gibt, sondern man tatsächlich das äh, in Konversation mit denen klären muss. Ähm, fand ich auch sehr interessant. Also es ist wirklich nicht einheitlich geklärt. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, äh, es ist allgemein ja bei Impfungen so, deswegen muss man das natürlich auch immer sagen, ähm, so auch nach schneller Netzrecherche, gegen 90 Prozent der Hochrisikotypen von diesen verursachten Gebärmutterhalskarzinomen schützt diese Impfung. Und es gibt natürlich auch andere, also wir sind immer bei 90 Prozent, es gibt die 10 Prozent ja auch noch, ist jetzt nicht ganz unerwähnt zu lassen. Und was auch vielleicht interessant ist, man macht die Impfung ja nicht nur einmal, richtig? Man muss sie öfters machen und deswegen sind die Kosten dann tatsächlich doch ein bisschen höher, oder?
1: Der Impfstoff an sich ist einfach auch sehr teuer, muss man sagen. Und äh, wenn man das jetzt selber bezahlt, es gibt ja auch immer wieder Frauen, die zu mir kommen und sagen, Mensch, ich bin zwar nicht mehr in dem Alter, aber ich möchte das eigentlich trotzdem. Äh, die ist aber sehr teuer, die Impfung. Also das ist man knapp 600 Euro los, wenn man da dreimal sich impfen lässt. Und ähm, der Nutzen ist einfach nicht mehr so klar da, wenn man schon sexuell aktiv war, weil das ja sehr gut sein kann, dass man dann schon mal Kontakt hatte. Und äh, dementsprechend hat man dann eben im Zweifel nicht mehr so einen hohen Nutzen davon, wie wenn man sich jetzt im Jugendalter möglichst noch vor dem ersten Geschlechtsverkehr impfen lässt.
0: Mm, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, was würdest du sagen, wenn
0: man ähm, eine Konisation hatte oder einen Eingriff, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass äh, man wieder im Leben mit äh, HPV äh, oder auch einem auffälligen Befund konfrontiert wird oder ist es so, dass man sagt, nee, das kann man überhaupt gar nicht sagen eigentlich, weil es ist tatsächlich unterschiedlich. Also es das heißt, hatte man schon mal ein, ich sage jetzt mal Problem, kommt das Problem wieder? Ist die Wahrscheinlichkeit groß? Oder sagt man, eigentlich ist es überhaupt nicht aussagekräftig, man kann da gar nichts zu sagen?
1: Na, ja, das Risiko besteht schon, dass man das wieder bekommt, einfach mit einem anderen HPV-Typ. Es gibt auch mhm. manchmal Reaktivierungen, dass man quasi dann mit demselben nochmal äh, plötzlich doch wieder eine Infektion am Muttermund hat. Ähm, aber ich würde sagen, die meisten Frauen erleben sowas doch zum Glück nur einmal im Leben.
0: Okay, also es das heißt nicht, es gibt eine angeborene Anfälligkeit dafür. Was ich nämlich interessant finde, weil du sagst auch Reaktivierung, das ist ja beim Epstein-Barr-Virus tatsächlich, da habe ich letztens auch eine Studie gelesen, durch ähm, Covid wurde tatsächlich dieser EBV ähm, dann doch bei vielen reaktiviert, was zu auch diesem ähm, Erschöpfungssyndrom geführt hat. Auch finde ich wahnsinnig interessant. Also das Viren sind leider äh, verdammt intelligent und können sich tatsächlich in unserem Körper mal einfach verstecken.
1: Ja, das ist äh, fies. Aber die passen sich eben genauso an. Das ist ja quasi da gegen Wettrüsten sozusagen. Wann immer der Körper irgendwas dagegen entwickelt hat, äh, zieht das Virus nach und ähm, äh, verändert sich eben genetisch auch weiter und äh, entkommt dem ja dann wieder. Ja, gut. Ich würde sagen, ähm, wir halten uns fit. Wir haben ja auch schon über
0: Lifestyling-Tipps gesprochen. Ich glaube, das kann man abschließend auf jeden Fall noch sagen. Ähm, ich fand das im Rauchen auch super interessant. Ähm, gesunden Lebensstil brauchen wir euch nicht sagen. Das wisst ihr sowieso, ähm, dass das nicht, nicht, nicht nur äh, zu diesem Thema perfekt passt und eben auch dagegen schützt. Ähm, oder eben auch dem Körper ähm, die Möglichkeit gibt, es von selbst auszuheilen. Ähm, jetzt würde ich dir die letzten Worte ähm, sozusagen geben und dann würde ich mich auch schon verabschieden von allen, denn ich würde sagen, das war ein ganz tolles Interview mit verdammt viel Expertise. Lieben Dank.
1: Sehr gerne. Ja, ich würde vielleicht zum Abschluss sagen, ähm, erstmal bitte keine Panik bekommen, solltet ihr mal einen auffälligen Befund am Muttermund haben. Es geht in aller Regel doch von selber wieder weg und es ist sehr häufig. Und wenn nicht, dann ist es auch gut behandelbar. Und der, die, der ganze Grund, warum wir ja auch diesen Aufwand betreiben, ist, dass es ja darum geht, zu behandeln, bevor Krebs entsteht. Ja, und ich würde sagen, damit
0: verabschieden wir uns. Mach's gut, Anna. Lieben ja.
1: Dank dir. Ja, du auch sehr gerne.
0: Ja, ciao. Tschüss.